0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，一开始我本来想的标题是什么呢？叫做呃市面上卖的最贵的一款电动车。但是后来我想了想，这个标题好像不是很刺激啊。那两百多万买电动车能买到什么啊？所以我后来换成这个了。那么节目一开始的时候呢，我想问大家一个问题啊。当然了，在我们汽车类的节目里面，这个问题可能不算是一个特别好玩的。但是大家可以把这个问题啊啊、呃、去问问自己的媳妇儿啊。你问你媳妇儿，你说。哎，媳妇儿，我想问，这个市面上最贵的电动车是哪一款啊？我不知道大家的媳妇儿是怎么回答的啊。以前我也问过啊，我媳妇儿跟我讲说是小牛电动车，啊，确实挺贵的啊。小牛电动车最贵的可能要卖到将近一万五。然后呢，这个错肯定是在我，对吧？错肯定在我，因为问题是我问错了，我应该问最贵的电动汽车是哪一款。那后来问他，他说是特斯拉啊，就大家对特斯拉的这个，应该讲知名度还是非常非常高的啊。反正不是我们家的威马啊，到今天为止，我媳妇儿都不太爱开我们家那台威马，她对这个电动车好像有点害怕，但我也说不出来她到底怕什么，她自己也不知道。反正每次都不愿意开，然后那台车她也不开，所以每天就是骑电动车啊，骑雅迪电动车，然后坐地铁。<笑>去年年底的时候，那么我去三亚去参加过一次保时捷的年会。当时呢，我就静态体验了这个塔片啊。其实讲静态体验也没有体验多久啊，就是车门拉开了进去坐一坐，拍了几张照片啊，拍了一点小视频，发了个微博就结束了。那么这一次呢，是因为它是正儿八经的试驾车到店，但是牌照没有上，所以呢，它先是作为展车。然后呢，大概半个月的时间在展厅里面，他会邀约很多潜在的客户过来去看这个车。那这车卖多少钱呢？这个车的起售价是一百一十四万八，顶配是一百七十九万八。但大家都知道啊，这个保时捷从来都不是按照这个官方售价来卖的，它肯定是要选装。所以呢，这台车子一选装，你最起码没个十万二十万，对吧？你都不好意思出门。所以这台车子顶配的价格，可以说裸车价就已经快到两百了。那么两百万的一台电动车，我想问在座的，市面上我说它是最贵的，有没有？还有谁能举出例子来比它更贵？应该没有了，对不对？特斯拉的 Model S、Model X 基本也就是在八十万上下啊，八九十万。那么这一台车子可以买两台特斯拉啊，一台 Model S， 一台 Model X， 你可以换着开。那天呢，我在保时捷的店里面做了一场直播，我相信有不少的一些听友应该也看到了啊。直播的过程当中呢，很多一些网友觉得你这个静态的讲啊有点枯燥啊，不太刺激，想让我把这车开起来。但是大家都知道，这个是还没上牌的试驾车，也就是说，它所有的手续都没有，对吧？它没有保险，它没有临牌。那出院子肯定是不可以的，就院子里面稍微的挪动一下是可以，但是也要担极大的风险。但是那天呢，我脑子一热，我说来都来了，不行就开一下吧。然后就跟他们店里的领导沟通了一下，哎，结果呢，他们也挺放心的啊，还真让我开了，就在这个保时捷 4S 店的院子里面试了两三圈。那么，哎，结果呢，这有人就发弹幕讲说，你应该算是国内最早试驾这个 t a y a n 的媒体了，这个也能算是试驾吗？为什么我说这个在院内试驾这种新车是非常非常有风险的？我跟大家讲几点，你就知道了。那首先一点，这个车子如果说啊，就是当天要是碰了、撞了、蹭了，费用肯定得自理，对吧？保险公司是不会赔付的，他没有上保险嘛。那么其次，真的要修的话，钣金喷漆倒还好啊，但是如果说真的要换配件，这是一款新车，所以它的配件我还不知道齐不齐，它的仓库里面说不定都没有，厂家发货得发多久？这是个进口车，对吧？所以也不是很清楚。那么第三一点就是，这台车子一旦要是出了问题，那它后面所有的市场投放的活动全都完蛋，因为他在展厅要做展览，他后面还要到外边去做巡展，啊，全南京市就这么一台独苗苗，所以这要是碰到了，我的天！所以那天开的也挺小心翼翼的啊。那么，在保时捷的这个 Taycan 这个车上市之前，市面上最贵的电动车其实就是特斯拉的 Model S 和 Model X， 对不对？那么特斯拉的这两款车啊，原先都是卖一百多万，那么随着后来的持续的降价啊，一轮又一轮的官降，现在其实也就是七八十万、八九十万的车。而且到今天为止，其实特斯拉的品牌的这个定位啊，一直在往下降。那么 Model 3现在已经是到二十多万了。其实对于电动车来讲的话，它老百姓应该不会是认你的最高端，而是会。更加熟知你的低端车，就是说这个品牌如果一旦要是出了二十多万的电动车，那基本上今后这个品牌的定义，它就是在三十万上下啊。Model S 跟 Model X， 的我相信销量应该会滑得非常非常的大，而且后期这两款车的这个官方的降价，我觉得也会是非常的快，频次也会非常的高。所以呢，保时捷走到了一个两百万的这个价位啊，可以抵得上两台特斯拉的这个 Model S 或者是 Model X， 我觉得它的这种定义啊。应该不能按照电动车传统意义上的这种理解，所以呢，节目的后半段啊，我可能会涉及到包括保时捷做电动车的历史啊，然后我自己对于电动车，特别是高端的电动跑车的我的一些看法，跟大家分享一下。那么目前来讲的话，全国大多数的 4S 店现在到的应该都是呃 t a c a n 的 Turbo 版本。那么我当时有一天看到抖音上说有一个城市已经有车主提车了，提了一台这个 t a c a n 的 Turbo S， 说落地要将近两百二十万。哇塞！当时我一想，这两百二十万落地的话，那应该是差不多就是一百七十九加上二十的选装，加上购置税加上保险，那差不多应该也是这个价。但是南京这个店呢是一个 Turbo， 而且基本上我问了一下来询价的人，大多数也都是针对 Turbo 这个车型啊。4S 呢就是性能方面弱了一点，但是 Turbo S 呢就价格方面呢又贵了一点，对吧？土豪也不是说这个不差钱，也差钱啊，就是毕竟中间每一个档位差三十万。那么 t a c a n 这个车呢，一共就三个配置啊，分别是 CS Turbo 和 Turbo S。CS 是最便宜的， 1 1 4 8万； Turbo 呢是中间这一档， 1 4 9 8万；那么最高配置的就是 Turbo S， 1 7 9 8万。那么按照很多人对于这个电动车的常规的理解啊，它应该是价格越高，那么续航里程应该越多才对啊。但是保时捷的 t a c a n 这个车不是这样的，它的 4S 版本的续航里程略微低一点，因为它的电池的容量相对小一点， 7 0多度电；正常版本都是93度电。那么这样一来的话，它的 C S 的版本跟 Turbo 版本之间啊，续航里程有差别，但是性能上也是有一定的差别。然后这个 Turbo 跟 Turbo S 两个版本其实主要就是性能上的差别，它们俩续航数其实都是一样的， 4 6 2公里。那么很多人又要讲了，说哎呦，这462公里也拿得出手啊，对吧？前不久这个特斯拉的 Model 3啊，长续航版上市， 6 8 8公里的续航，很多人都惊呼，哎不得了了，这个公里数马上就快要赶上一千了啊！很多人不都说了吗？只要电动车。续航里程数超过一千，我就买啊！行啊，我我等着这一句呢啊！马很快，我估计就要过一千了。那结果呢？没过两周，小鹏 P7 上市，续航是703啊，离一千公里的续航又是近了一步。等到有一天啊，真的是到了一千公里续航的时候，我估计很多人又要讲了：他真的能开到一千公里吗？那都是吹的，那都是广告啊！那的确也是，我自己的车是四百公里的续航 ，NEDC 四百，但是我要如果按照一百二十公里每小时去跑高速的话。那我的车子真正续航大概在两百七到两百八，对吧？现在天气比较好。如果是市区代步的话啊，就算我开空调，其实影响也不大啊。我正常能开到个三百五六十公里，我的这个续航里程上面显示至少还有个三十到四十。所以呢，这个电动车啊，你一定要自己去玩儿，你去体验，你才能知道它到底是香还是不香。我经常也会发一些图片啊，或者是小视频，发到微博上。我相信关注我微博的人，很多人也看到了啊，也有不好的地方。但是呢，大多数的情况下，我觉得这个电动车还是香的，真的是香。那么很多人又说不保值了，将来卖了。反正到今天为止，我这辆威马开了一年了，我还没想到什么时候要卖它。你就当成一个电动车开开呗。我们家的雅迪电动车，对不对？开了那么久了，我觉得不是挺好的嘛。那个电池确实现在衰减比以前要厉害一些，但是我每天都充就是了，这无所谓，已经养成习惯了。开回家之后拎到地下室去充个电，然后第二天要用的时候拿起来放上去就可以了。有的甚至楼上的邻居都是扔根线下来，我们是老小区，然后一根线拖到一楼。其实我要是跟他熟的话。我都不想拉地下室，我用它那根线充一下就行了，也费不了多少度电，对不对？那么我自己的电动汽车就更不用说了，也很方便，对吧？每天开，每天开，开到大概还剩个一百公里不到的时候，直接停在车位上，插上充电桩，对不对？我就直接可以回家睡觉了，第二天起来，对吧？电能满满，都很舒服的感觉啊，就不用再天天找着这个叫什么加油站。一般你说我们这种上班族对吧？下午下班去加一加油，有的时候出门办个事加一加油，就最烦的就是排队，闻着那个加油站的汽油味儿，对吧？你窗户关上去之后，空调不开也不好，开也不好。然后呢，这个发动机是点燃也不好，不点燃也不好，反正就在那地方干耗着啊。那么现在呢，不用烦这些事情了，在家里面反正自己充个电，第二天就可以直接想去哪去哪，就无非长途的过程当中稍微的尴尬一点啊。你比方说前几次我去苏州。我就没有开威马，因为毕竟里程有点长。其实那一次去这个无锡，我应该开威马。其实无锡我觉得四百续航跑一个单程肯定没有问题了。然后呢，那个 4S 园区里面肯定是有充电桩的，我随便找哪个充电桩充个电，我办我的事就 OK 了。主要就是充电。那么一会儿我们也会讲，保时捷其实这个 Taycan 的车型，它的充电的技术也有一个比较黑科技的东西啊。那么给大家做个推荐啊！如果真的在我的节目的听友当中有土豪说，哎，我正对这个车感兴趣呢，我正准备买呢，那具体买哪一款？其实买哪一款啊？对于保时捷这种车啊，真的是只要钱多，肯定是往上怼。保时捷是越往上越香，它越往上，其实并不是说，呃，做工更豪华一点，或者说屏幕给你弄大一点，不是跟你玩那些虚头巴脑的东西。保时捷是你又要往上，你整个车的性能就越强，你这个钱是正儿八经是花到性能上。在这个 t a c a n 的电动车上面，其实也是一样的。所以，因此，如果你没有什么钱，你说我就将将好，我能买得起那个 t a c a n 的 CS 的版本啊，一百一十四万八。然后呢，哪怕就是选装一点东西吧，反正再加上一点点这个税啊、保险什么的，我也能接受。一百五十万之内，我建议你就不要考虑了。一百五十万你就不要考虑了。你最起码我觉得应该再加三十万的预算。你如果能到一百八到一百九之间。你可以去看一看这个 t a c a n 这款车，为什么呢？因为这款车型它的真正的我觉得是适合入手的，应该是 Turbo Turbo 这个版本的性价比不错。它的官方指导价是一百四十九点八万。其实对于这个价格来讲的话，只要是买保时捷的跑车的人啊，比方说看九幺幺的，我相信手头预算应该是不会低于一百五十万。那么买保时捷的帕拉梅 a 的人，可能稍微的预算低一点啊，有可能裸车价在一百二十万，然后加上税啊、保险什么的，可能它落地在也差不多在一百五十以内。所以我相信很多，但凡是考虑买保时捷跑车的人，应该看到这个价格，首先心理上不会有很大的这种抵触，不会说哇怎么这么贵。他可能看到一百四十九点八，说哦还行吧，要不九幺幺和这个车我两边去比一比。或者带着看看这种新鲜的态度，就是去看看吧，反正价格我觉得也不是特别的贵，也能接受。但如果说你在网上看 t u p e r S 的话，那即使是土豪他也会觉得贵，因为一百七十九万八，他们也很清楚保时捷的车子是一定要选装的，那不就是奔两百走了吗？那两百走。对不对？我买我买帕拉梅拉或者是九幺幺，我真的是躺在地上给我选，真的是。所以因此在 4S 店，我当时试驾这款车的时候，正巧就是一百四十九点八的 Turbo 这个版本。然后呢，选装了很多的一些配置，它的裸车价就达到了一百六十三点八四万啊、哦，将近一百六十四。购置税要花多少钱呢？这个车要交购置税的，你不要说是电动车不交税，还是要交税的。购置税要交十四万四千九，保险要交三万五。所以最后这个车落地是多少钱呢？一百八十万多那么一丢丢，性价比其实还是不错的。为什么呢？因为你要上 Turbo S 的话，你就已经超两百万了。超过两百万去买一辆电动车，其实这已经超出了一些人的理解范围。那么首先一点就是保时捷这个品牌到底能驾驭多少万的价格？那么除了像九幺八这种神车，我们不谈啊。正常情况下的话，我曾经跟大家聊过，买保时捷帕拉梅 a 的人，其实基本上的定义就是不要超一百二十万，就是裸车价啊。那么买卡宴的人基本上恨不得一百万以内就能搞定，对吧？马 c e n 的人基本上就六十以内啊，七幺八呢就更便宜了。所以呢，在这辆车上，因为它是个新产品，所以大家对它的定义还没有一个比较清晰的这样的一个定义，就他不知道这个 c a 应该是属于多少个价位的一个车型。看着吧，是挺有科技感，但是开出去吧，可能很多人又不认识。但保时捷怎么说这么大个车子，至少也得值个一百一百出头一点吧。所以一百四十九点八。对吧？加上这些配置，最后落地一百八，我估计是很多人能接收的一个上限了。那么我刚刚在算价格的时候，可能有的人会有个疑问，说三刀你可能少算了一个钱，什么钱呢？就是豪车的税啊，不是有个豪车税，超一百三十万就要征百分之十吗？那么在此呢，跟大家提醒一下啊，这个我跟多方确认过了，保时捷的这款 Taycan 的电动车，它是不用征收豪车税的。这个还真的是以前没有遇到过这个事情。你想想看，电动车以前有卖过超一百三十万的吗？应该是没有的。没有超一百三十万就不存在这个豪车税，特斯拉也就是七八十万。特斯拉最贵的时候，特斯拉我印象中也就在一百一十多，没到一百三。所以因此可能有的土豪在家里面拿计算机算的时候，他算的可能就含上了这个税。到了 4S 店突然发现没有了，他会啊觉得啊我就减了十几万啊好开心啊，是不是有这种感觉？那么我刚刚为什么前面讲我说这个 t u b e 的版本比这个 4S 版本性价比要高呢？就是因为它不但是电池的这个能量提升了。对吧？七十多度电提到了九十三度电，而且整车的性能也提升了。其实跟大家讲一个，这个可能要真正买的人想知道的消息啊，就是 Turbo 跟 Turbo S 之间，他们俩之间不是差三十万吗？理论上来讲，他们俩的续航里程啊，就包括它的电池包的容量，其实都是一样的，没什么区别。但是呢，你会发现它的百公里加速从三点二秒提到了二点八秒，这个相当于是到底是进三秒俱乐部还是进两秒俱乐部的问题。但是我始终是怀疑啊，就开一个 Takend 车主，他到底能不能进这种超跑俱乐部，能不能进这种两秒俱乐部呢？他进去之后，大家又是用什么样的眼神看他呢？因为电动车再快，其实平时就像一只温顺的小绵羊一样的，它不像这个超跑，任何时候你只要一点这个启动按键，那个发动机，我的天哪，轰隆隆的那个排气的声浪，那让每一个人，不管是男人还是女人，他都是会热血沸腾。那电动车就少了这个，包括之前九幺八 Spider 这个车刚到的时候，我看那个车点火，它也没有声音，对吧？大家也很奇怪，连当时买车的车主也很奇怪，你觉得说这车子怎么会没有没有声音呢？它其实它就是混动的，对不对？混动刚开始你不是切到这个运动模式的话，赛道模式它不可能是启动后面的发动机的。那么这样一个情况下，你说土豪花了这么多的钱。啊，买这个九幺八 Spider， 这这这一千多万，结果让我听不到引擎的声浪，这不很奇怪吗？而这个叫做 t e c a n 的电动车，我花了两百万，对吧？除了你告诉我两点八秒的提速以外，好像我也没有感觉出来这车有多快嘛。所以呢，就是他给这些车增加了一个啊、呃，这个虚拟的声浪，但是这个声浪还不是我们所能理解的，就是跑车的那种电门一踩，然后假装呻吟的那种感觉，对吧？它不是的，它是一种特有的，就像外。外太空的那种电波传过来的声音，那种感觉，嗯，就是这种声音，真的，我觉得还蛮像的，就是嗯，就这种声音。我的天呐，我当时在那个院子里面开的时候，因为我速度开的不是特别快。旁边的这个工作人员讲说，哎，我把声浪打开来给你听一下吧。哎呦，我还心里面有点挺刺激的。我说，哎呦，乖，终于听到声浪了，哪怕就是假的，对吧？我自我安慰一下也可以，因为之前雷克萨斯的 R S 上面不是也有吗？对吧？模拟的声浪。结果一打开那个声音，我说你还是关了吧，我还是宁愿安安静静的开。那么我相信啊，这个 t a k a n 买回去啊，大多数车主还是作为日常代步。那么日常代步的情况下，其实 t a k a n 的 Turbo 跟 Turbo S 真的差别不大啊，他们都是626匹，只不过在超增压的模式下。Turbo 跟 Turbo S 的差别就很大了啊！超增压的情况下 ，Turbo S 可以达到761匹，而 Turbo 只能达到680匹。那么另外呢，你跑得快，你也要能刹得住，对吧？所以呢，这个 Turbo S 版本配了陶瓷的刹车盘，然后呢也有运动模式调节，方向盘也是这个 a c a n t a r a 的一个反毛皮。所以呢，真土豪如果说是追求一步到位的话，那当然肯定是 Turbo S 更有保时捷电动车的精髓，对吧？你只要有钱，你就往上怼，但是落地一定是超了200万了，甚至超210万了。花了这么多的钱去买一辆电动车，所以我是奉劝在座的各位土豪兄弟啊，还是要三思而后行。其实呢，网络上有一句非常经典的话，叫做“贫穷限制了我们的想象”啊。我们在这边劝大家，就是说啊，电动车啊，真的，保时捷的电动车两百万超过就有点不划算啦，啊，就还是要等一等的啊，就不用那么着急。但是呢，在可能有一些这个真正的土豪眼中啊，这两百一十万就是他的零花钱啊，这其实买不买，或者说是换不换这个顶配车型。对于我来讲都无所谓，天生我要买一台车，对吧？我要买我称心如意就可以了。而这个叫保时捷塔坦的车型呢，首先很特别啊，就包括这个车，我看到前面几位都是女性车主，不仅仅是抖音上提的那一台啊，也是个女性车主。南京这边好像前期订车的也是女生，就是女生会对这种很时尚、很时髦，然后呢开出去之后回头率也很高，对吧？它会引起很多人的关注，好像对这件事情她特别感兴趣。那么至于说，在这个理性方面，这台车到底值多少钱啊？这台车它带来的真正的那些科技感的东西，对它有什么意义？它其实可能不是真的特别的关心，它可能反而会觉得说，哎，将来不用再从我的这个支出里面去花很多钱去养这个车了。电动车嘛，对吧？家里面充个电，反正电费都是有人交的，然后出去呢保养也不用花什么钱，对吧？也不用加油了。哎，也不用这个天天往加油站开，穿的这个干干净净的，还要去加油站。万一要是包括什么保养什么的，要把自己的新衣服弄脏了，给自己的包弄脏了，那多遗憾啊！哎，对于他们来讲，开个电动车反而可能是一种形象的转变。所以有些这个富太太，她反而是觉得说，无所谓的，两百一就两百一，一百八都花了，也不差这三十。所以呢，只有像我们这样的人啊，就正儿八经是抠数据的，然后去看一看相关的配置的，然后到了店里面去试驾，发现也没什么真正差别的。也不能讲没有什么真正差别吧，就是说在性能方面，我也知道那三十万可以更香，只不过在目前我的这种啊，这个可能消费范围之内啊，我的这个意识范围之内，我觉得那个三十万可能是有一点点啊，没有这个三十万花的性价比更高。那么讲到这里的话，说一个更有意思的事情，也是跟销售在聊天的时候，他告诉我，他说这个豪车税啊，其实在我们普通人看来，一百三十万以上，对吧，都要交百分之十。那么至少也是十三万嘛，但实际肯定比这个还要高。它还有个百分之零点五的辅税，除了这个税以外，你正常的车辆的购置税还要再交。所以这前前后后，光是交税你就交了好几十万了，对不对？这是不是有点肉疼？实际上一点都不肉疼，为什么呢？保时捷店里面很多看这个帕拉 n a 的车主，他们在选装配置的时候啊，选着选着选着，有的时候就超了一百四十七万了。那么这个时候，他就需要额外缴纳这个豪车税。哎，有人就问了，你刚刚不是说一百三十万吗？怎么又变成一百四十七了？所以这里面跟大家要说一下，这个一百三十万是不含税的价格，它的起征点是不含税一百三。但是你在 4S 店看到的官方指导价，也就是你将来的开票价，以及你选装了一些这个配置之后出现的价格，这都是含税价。那么含税一百四十六点九万，也就是开票一百四十六点九万，相当于是。不含税的一百三，所以这就是它的起征点啊！大家一定要记住啊，不是说你配置选到一百三你就不能选了，你可以选到一百四十六点九万啊，超再那么一丢丢，你就需要交这个百分之十了。所以呢，销售跟我讲，到今天为止，几乎是没有遇到过看保时捷的车主选到了一百四十七万以上，说他为了省百分之十的豪车税，再把配置减掉，说为了去避这个税，没有，几乎是没有看到过。所以，因此对他们来讲的话，这十来万，我的天哪，这是个这个，好像有一点就跟我们花十来块钱一样的感觉啊。就是反正我只要满意就可以，不差这十来万。那么其实买保时捷的客户，我个人认为是分两种啊。第一种呢，他确实是冲着这个性能去的。你看保时捷就是九幺幺，九幺幺就是保时捷，这是一句很经典的话，对吧？很多一些年轻的车主，他的心中就是啊，我拥有一台九幺幺，对不对？这是我这种喜欢开车、喜欢玩车的这种车主，我梦寐以求的事情。啊，不管是曾经拥有,有，还是说我就一直把它当成这个日常代步车来开，九幺幺其实在很多车主的手里面会开很多很多年，我们很难能看到有一些就是才开了一年啊或者半年就卖掉的九幺幺，基本都会开三年以上，很多都是开了好多年，六七年都有。曾经其实，在保时捷推进电动化这个项目的时候，很多媒体也在猜测。说这个保时捷将来有没有可能把911这款车也变成是纯电动？我呢也是在国内跟国外的各种的一些比较主流的汽车媒体啊，查了很多的一些资料，包括保时捷官方也查了很多资料。那么我得到的结果是什么呢？就是保时捷官方对911将来电动化是相当相当谨慎的，啊，就因此我们可以看到，应该在近两三年之内 ，911 应该不会走电动化的路线。所以在电池技术没有被突破性的。这个改变啊，就是没有突破性进展的情况下，九幺幺想要电动化是非常非常难的。为什么呢？你想想看，保时捷的坦克这款车，它的整备质量已经是到了两点三吨。保时捷为了保证这个车所相应的续航能力，呃有，有一定保持吧，然后还要有一定的操控性。这车现在才四百六十八公里，其实我觉得已经是被当下很多的品牌甩在后面了。所以说，保时捷如果跟别人去拼续航，它肯定是被别人甩在了后面很多条街。但是呢，如果说要是拼性能，啊，比方说我在反复快充的情况下，啊，我去下赛道，我去跑圈，我去弹射起步，哎，我的车子不会出现任何故障啊，仍然可以继续开。那你的车可不可以？对吧？你特斯拉可不可以？你这个，比方说国内的什么小鹏、威马、未来汽车，你们能这么干吗？啊，你之前的那个一 p 九那不谈，那个你又不是量产去销售的车，你现在的那些什么 ES 八、啊、ES 六啊这些车，你能这么玩吗？所以对于保时捷来讲的话，它走的是另外一个路线。它也在均衡它的操控性，啊，包括安全性，包括它的舒适度之间，因为它毕竟是个民用车，你搞得太暴力了，也不会有人要。但是呢，这个车所谓的操控性啊，其实距离九幺幺的水平，应该说还是有非常大的差距。所以呢，我个人也认为啊，保时捷九幺幺如果是走纯电动的话，应该至少在三年以内。为什么这么讲？因为保时捷现在投了一百多亿欧元，就是专门做这个电动化的一个改造。但是九幺幺是保时捷的灵魂，保时捷再怎么改。我讲，哪怕最后最后改的那辆车，收官之作，就是结束了保时捷的燃油车的历史的时候，保时捷从此以后没有燃油车的时候 ，911 呢就成为它的收官之作啊，最后一部作品，再推出一个好比说911台限量版，哎，就像918一样 ，918 台限量版，啊，这个时候呢，我相信这个这个时代可能就真正的是落幕了啊，也挺伤感的一件事情。不过呢，我觉得在市场上来讲的话啊，一切是以赚钱为目的的，这个信仰呢，有的时候可重。可轻可大可小。当年你想想看，这个保时捷为了赚钱，不是也是推出了卡宴吗？卡宴刚推出的时候，你想想看，多少人去吐槽，多少人去骂。在很多人心目中，保时捷就是跑车啊，对不对？谁能接受你能出像卡宴这样的 SUV 呢？又大又笨，就像这个兰博基尼出 Uros 一样的。其实大家也都习惯了，保时捷都已经开了这个头了，兰博基尼造个 SUV 也没什么好说的了，对不对？所以之后呢，又上了马。c a n 啊，那不说了嘛，那都是马 a c a 了，这几十万的车子，保时捷都已经这样了，大家也懒得说了。那么还有针对商务人士的 Panamera， 对吧？还有针对像女性的这个718。那么这些车子其实销量真不错。换句话讲，保时捷如果只有911的话，那这个品牌我估计现在也差不多该卖了啊、哦。就是因为有像 Panamera、像卡宴、像马 a 像718这样的车子，销量非常不错，就成为了保时捷的现金奶牛。所以他有了钱，他才能想说，我今天投个一百个亿，对吧？我去搞一搞电动车，也去这个跟紧时代的步伐啊！我有钱了嘛，家里面有粮食嘛，我才能去多想一想这个未来和理想。那么在信仰和市场之间，保时捷它只能是做妥协。所以说，另外一类客户是什么呢？就是冲着保时捷的标去的啊！不要谈什么信仰啊，不要谈那个，反正就是在市场环境里面，我觉得你这个车值六十万，马 c 我就买。啊，我觉得你这个车子值个五十万七幺八， 7, 8, 我也就买，没问题。贵了我们就再见啊，便宜了嘛，那那当然好了，也不能太便宜，太便宜的话我就不买了。所以保时捷这个度一定要拿捏好啊！真的，你要是出个三十万的保时捷的话，我估计啊，这个保时捷的好日子基本上也就结束了啊。到目前为止，保时捷的盈利能力应该讲是豪华品牌当中最好的，它的整体盈利水平非常高。那么最后最后就是看它在性能和舒适度的平衡。如果说两者平衡得非常的好的话，那么它的销量一定会做得不错啊。你如果说舒适度做得不咋地，性能做得爆强，那这个你要想，保时捷现在多少都是女性用户啊，要那么高的性能干嘛？但是如果你的舒适度做得爆好，你性能又不行，那保时捷又有多少粉丝是男性用户啊？对吧？这些人你不把它搞定的话，你的负面就会特别特别的多。所以这也是一个挺难拿捏的度啊。所以这保时捷能。到目前为止做成这样，我觉得也是挺不容易的啊。那么如今你要如果去保时捷的展厅，你会发现在 t a c a n 的这个车子的背后会立一个展牌啊。那天我去参加活动做直播的时候，我就看到那个展牌上面呢就写的是保时捷电动化的历史。它会告诉你世界上第一款电动车是由费迪南德保时捷，也就是保时捷的创始人主导研发的啊。那么这台车是哪一年诞生的呢？听好了，坐稳了，一九零零年。没有听错啊，一九零零年，也就是一百二十年前，一百二十年前就有电动车了。其实这也不是什么新闻了，我相信大家平时刷一些汽车类的相关报道，应该也能看得到。但是你应该不知道，世界上第一辆的电动车其实就是保时捷啊，这个菲利兰德保时捷老先生他主导去做的。那么这个车呢是没有变速箱的，没有传动轴的，没有传动皮带的，而且它是铅酸电池，用的是轮毂电机。我刚刚说了这一堆。也不知道大家听懂没听懂啊？可能有一些这个小白用户可能不太了解，就这么跟大家讲吧。轮毂电机，我曾经专门采访过两位斯洛文尼亚的轮毂电机专家啊，也是我历史上唯一的一期中英文双语版本啊，就是有外国人讲话，然后有有中文翻译，大家可以回听一下。你只要搜斯洛文尼亚或者搜轮毂电机，应该能找到我之前的这一期的节目。那么这期节目你听完之后，你会获得非常多的干货的知识啊！我当时也是一边学习一边在做这一期节目的。那么后来我查询了相关资料，我才知道，其实费迪南德·保时捷他竟然是轮毂电机的创始人或者说是发明人。当年轮毂电机的专利就是他第一个申请的。哇，这个很夸张啊！这个也很夸张啊！轮毂电机的创始人、发明人竟然是。这个费迪南德保时捷老先生啊，所以说保时捷现在去做电动车还是有底气的。但是在一百二十年前，内燃机的发展速度明显是要快于电动车，所以在当时，像这种用这个铅酸电池，能量密度那么低，又那么笨重，对吧？这种电动车怎么可能能流行起来呢？流行不了。当年其实为什么会出现这种短暂的有人想要开发电动车呢？就是因为燃油车卖得太好了，产能呢又严重不足，所以就导致市场上有很多人。他需要买车，但是呢，厂家供应不了，所以就想找其他的能源去替代。所以呢，菲迪南德·保时捷先生就在想说：“哎，我们能不能用电来去替代它？哎，做一个电动车。”所以呢，在一百二十年前做电动车的思路跟我们现在其实是不一样的。那个时候，你可以理解成是弥补当时的产能不足。你只要是个车，你放到市面上，它都能卖得掉。啊，那时候土豪有钱人也多啊，每个年代都有有钱人，但是呢。很快啊，这个就被淘汰掉了，因为毕竟内燃机的发展速度非常的快。那么大家如果说是买过电动自行车的话，都知道以前呢这个铅酸电池的电动自行车，你要想回家去充个电，你要把那个铅酸电池啊，我估计你一只手都拎不起来，你要两只手拎，对吧？家里面有电梯还好，你像我们这种老房子，你想从一楼拎到个四楼五楼，那绝对是个力气活，你都不用去健身房了。那么现如今是什么呢？锂电子电池。当我去换了第一辆锂电子电池的这个电动车之后，我从此以后，但凡换电动车，我只选锂电子电池，哪怕贵一点。为什么？方便啊，一只手一拎就起来了，对不对？很轻啊。我也知道这个锂电子电池将来如果更换的话，费用肯定比这个铅酸要贵很多，但是我宁愿贵很多，我也需要得到它的方便，包括体积也很小，车子的造型也会变得很好看。那么换到今天来讲的话。电动汽车它用的是锂电子电池，锂电子电池其实它的能量密度跟以前也不一样，也在变化。而且呢，随着现在科技的发展，这个电池管理系统它也在迭代跟升级，对不对？所以说，一百二十年前的电动车和现在的电动车比，那完全就是两个时代的产物。如果你还要说说电动车就是骗人的，我就是不能接受，我就是不能理解。其实我觉得就是根本上一点，就是到底我能从电动车上面收益什么？很多人觉得这个电动车我开了几年之后再卖，我是不值钱的，对不对？如果说电动车开了几年之后，厂家原价回收，我们不叫原价吧，就它的保值率，如由厂家来进行贴补的话，那我估计很多人又要开始闭上嘴了啊、哦！保值率这个问题不用担心了，对不对？现在你看，很多的厂家就在干这个事情，就是你买这个车三年之内，你将来如果说你要想卖的话。我就按照百分之多少啊，百分之六十五、百分之七十五，我来回收你的车。但是比较鸡贼的就是，很多厂家推这个政策的时候啊，他会加一条，就是我可以按照这个价格来收，这个价格呢，就是一个市面上正常的燃油车的保值率，对吧？我打消你保值率的疑问。但是说完之后，你得再买一辆我们家的新款的电动车。所以呢，有的品牌出了这样的政策，结果呢，不但没有人叫好啊，有人还在骂，说你这就是在套头啊、哎，你就是在套路我们<笑>。哎呀，真的是做个电动车太难了。那么今天呢，既然我们聊到这个豪华品牌啊，包括这个高端的电动跑车，我们可以稍微了解一下，就是在电动跑车这个领域，保时捷到底是按照什么样的一个路数去玩，是怎么操作的？其实我看到了当时展厅的那个展牌，它的整个的一套流程和历史啊，它的一个轨迹，我忽然之间发现，其实这件事情啊，保时捷应该是在二零零八年到一零年开始就已经是介入了，就是在大概十二年前，保时捷对于电动车。未来的这种整个品牌的转型，它已经有了一些打算了，所以它根本就不是说一拍脑袋啊，看到现在啊，全球都是电动车了，马上就开始要转，不是的。十二三年前，其实保时捷已经在思考这个问题了。你可以看到，二零一零年的时候，保时捷的九幺幺 GT 三 R Hybrid 这样的一款车，当时是油电混动的赛车版。四点零升水平对置发动机，因为九幺幺 GT 3嘛，很多人都知道，前轴加一个双电机啊，应该说是加两个啊，两个电机。那么发动机的功率三百五十三千瓦，双电机呢是每个六十千瓦，加在一起一百二十千瓦。所以这款车非常的特别，因为在之前的保时捷的这个造车历史上，它没有出现过这种啊用电用双电机来去辅助燃油发动机进行驱动的。那么这个车的放电的原理也非常的奇特，它不是我们理解的说，哎呀，我们插个电去充个电，或者是啊，像丰田的那种这个混动的原理。保时捷的这款车的原理其实非常的简单粗暴，就是在制动力回收的瞬间，它会有个飞轮啊，急速旋转，旋转的过程当中呢，给它的电池充电，电池包呢也比较小。当你需要瞬间加速的时候，那么它的电能也可以释放出来，瞬间释放，然后辅助你去提速。所以它这个混动完完全全就是为了提升车辆的加速性能。但是呢，从这台车上面，他也看到了很多的将来的设计方向。那么很多人也讲说，这台车其实当时就相当于是918的一个赛道版，啊、哦，它是为了后面民用化的918的这个神车做准备的。那么果不其然，到了2014年的时候，保时捷的918 Spider 这个车就上市了。一上市，牛北跑了六分六十七秒，震惊全世界，对吧？限量呢九百一十八台，全球的土豪怎么着也不止这一千个嘛，对吧？所以九百一十八台，大家都是趋之若鹜，最后呢抢购一空。我们南京呢有一台是车主的父亲当年奖励他考上了大学啊，年满十八岁的生日礼物。这台车呢当年售价一千多万啊，现在其实在转手拿出来卖的话啊，很有可能还能赚钱。这个是属于收藏级的经典车型啊。那么九幺八呢，就是一个混动车型，而且现在世界上的三大神车啊，不管是拉法九幺八还是迈凯伦的 P1， 都是混动，所以这是一个趋势，就感觉别人造了，你不造都不行，对吧？你说其中某一个神车，我坚持就不做这个带电的，我就不做这个的混动的。那我估计可能他就不能称之为神车了，他也卖不了这么高的价格啊！就很多人也搞不懂这车为什么要卖那么贵的价格呢？啊哈，你能搞得懂吗？对不对？我看到有的车主自己上车点火，他都不知道这车子发动机会不会响，对不对？一开始上车一点火，哎，发动机没有响，它本来就是个混动车，怎么会响呢？起步的时候都是通电的，然后再把它切到赛道模式，呜，突然的发动机就响了，对吧？很多人都是这样的，第一次经历都正常啊，就怕有的人一辈子也经历不了这种能坐上九幺八去点一次火的感觉啊。那么紧接着呢，就是二零一七年保时捷推出了九幺九的 Hybrid。那么我也是比较幸运啊，在上海的保时捷体验中心，我当时也看到了这个车，但是门打不开啊，不可能给你上去坐的。真的给你坐，你也不一定喜欢坐，因为这种赛车坐的会非常非常难受啊。那么这个车子呢，是加入了一个关键性的八百伏高压技术，这个技术后来也是移植到了，或者说是叫下放到了。这个 t a y c n 的车型上，那保时捷为了这个技术也是投入了非常非常多的钱，从二零一零年开始研发啊，拿这个九幺九的 Hybrid 这个车跑各种比赛啊，为什么要跑比赛呢？就是让它进行高强度的一个测试，那么之后为这个民用化去做准备。第一个民用车型，我们刚刚也说了 t a y c n 对吧？八百伏高压技术，这个八百伏的高压技术到底牛在什么地方呢？就是改天我们可以单独拿一期节目出来聊一聊。那么简单的讲，就是它充电会更快，效率会更高。有人可能要问了，说这快能快到什么程度呢？啊，那大家可以听一下啊，四分钟充电，续航一百公里。但是这个呢，我要解释一下，因为我自己是开电动车的，它这个所谓的四分钟充电一百公里，是指你的电量已经用到比较低的情况下，因为你的低电量充电的续航里程跳得非常快。但是呢，如果说你想从三百六十公里充到四百六十公里，它的满的这个续航里程是四百六十八嘛，对吧？那这个我估计它四分钟应该是达不到的。所以呢，它这个充电都是这样的。即使是快充，也是前面快啊，然后后面会变得越来越慢。它也是为了去保护它的电池。那么十五分钟它可以充满百分之八十，这个数据呢，我觉得是可以参考的。因为你十五分钟从百分之零到百分之八十的话，那也就是说你基本上至少要留个百分之十左右的电去充吧。那这样算下来的话，十五分钟至少我不说能到九十，至少也是八十多吧。所以呢，我觉得还是比较满意的。那么就能解决像我这种人，如果开着这个车子出去跑长途。路上只要有这种八百伏的充电桩，它将来如果能普及，它就可以解决我就是中间充电等待的时间，因为我基本上出门时间都是安排的比较的紧啊，所以为什么这几次出差我都没有开那个威马，就是这个原因。我要等着那个快充的话，那太慢了。快充对于我来讲是快，但是对于我办事情中间的间隔的时间来讲还是慢了。那么现如今，只要是有泰坦销售的 4S 店，应该。店里面多多少少会装一到两个八百伏的高压充电桩，所以我强烈建议大家去看一看这个充电桩。我的天哪，我估计你从来没有见过类似这样的充电桩。大家印象中充电桩是什么样子？要不就是一个小盒子挂在墙上，对吧？要不呢就是一个细细的啊小桩子立在地上。你比方说像这个星星充电，很多就是这种啊。那还有就是呢，有一个那种长方形的啊，比刚刚讲的那个小竖长条还要再宽一点，长方形的立在地上。呃，左边右边有的时候会有双枪，两把枪是可以同时充电的。那这种呢，你像比方说特来电啊，就比较多能见到。那么大家平时常见的都是这种充电桩。我告诉你，你到了保时捷，你去看看这个充电桩，你就知道了。这个充电桩看完之后啊，有一种什么感觉啊？叫做一览众山小，真的是非常夸张啊！这个充电桩的造型啊。然后呢，当时销售跟我是怎么说的？他说：“你猜一猜这个充电桩的费用。”我当时一看这充电桩这么气派，两米多高，就我是抬着头往上看的啊。但是它充电线还是在下面。我说为什么要整成这个样子？我说是你们小区里面缺路灯嘛？就上面安个灯泡都可以当路灯了。我说这个怎么着？嗯，我已经是往贵了猜了啊，就使劲猜了。大家也是使劲的猜。我说你这个庄子怎么着？我说应该七八万吧，六七万七八万吧。然后销售嘿嘿一笑，他说七八万啊，你加个零再乘以三，这个庄子两百万一个。就是七七八八的费用加起来两百万一个，这家店呢立了两个八百伏的高压充电桩，我的天呐，我当时一听我都震惊了，我说那意思就是说这一个充电桩就可以去买对面这一辆 Taycan 吗？那不就这个概念吗？他说对啊，还能找一点零钱给你，我的个天！而且这个桩子还不是私人家庭就能装的，因为你民用电。你增容你也不一定能增到这样啊，它可能要通过这个公用的线路，然后呢再进行改造，然后增容，它才能去装这样的一个充电桩。所以目前来讲的话，也就是保时捷的 4S 店和部分的高端的商场可以安装。但是有人会讲说，那这有什么意义呢？对不对？你八百伏，你刚刚讲的是不错，过来又是四分钟一百公里，又是十五分钟百分之八十，可是你根本就没有这个装啊。但是我要告诉你，这只是刚开始。人家是先有这个技术，可能会面临很多的一些改造的困难、落地的困难，还有包括像这种造价的困难。但是有了这个技术之后，将来两年、三年、五年、十年，它总归会去慢慢慢慢的落地。你会看到现在就已经可以四分钟充电，续航一百公里了。那么今后有没有可能两分钟充电一百公里呢？再以后有没有可能一分钟充电就一百公里呢？这是可以想象的空间啊，对不对？而且当时它这种。八百伏的这种高压充电的系统是怎么去测试的？是在赛道里面测，就车子不停地跑跑跑跑圈，跑圈停下来之后插上就充，充完之后大家都知道，这种高压充电对于电池包的这种散热要求非常高。充完一拔，车子直接下赛道继续跑，继续跑，继续跑。那如果说这样跑的话，那就保时捷的车子就应该自燃了才对啊，对吧？你想充电的过程中电池包那么热，你下赛道的时候那么激烈的一个运动。那也要需要散热，是不是？那很多的电动车可能这样跑都已经跑自燃了，是不是？<笑>所以有些车子它即使不这样跑也能自燃啊。那么保时捷在往另外一个方向走，所以你会发现保时捷的这个 Taycan 这个车，你不要说哎呦电动车我不感兴趣，我不想了解，你不要说这车哇买那么贵都是有钱人的玩具。我们可以从他的身上看到未来有可能出现的一些东西，这些东西很有可能是将来我们早晚是要接触到的，对吧？虽然说这个八百伏的充电桩两百万一个。这个有点夸张啊，到目前来看有点夸张。然后呢，这个也也可能家里面的这个电路系统，我也不太可能改造或者说是去安装。但是将来早晚有一天，它会走进我们，一定会这样的。那么到了二零一九年的时候，保时捷又推出了一款车，叫做99 X Electric， 去参加了一个 Formula E， 啊，也就是电动方程式的比赛。这台车的使命是什么？就是继续去测保时捷的电动化平台。今后他的民用车各种技术一定要从这种车型，就是这种三赛的电动车，从他的身上要去落地啊，要做好准备。所以呢，大家如果了解像保时捷911这样的车子，都知道他引以为傲的就是不管你怎么弹射，他的变速箱、他的发动机都不会有问题，对不对？所以他也是从什么，也是从各种赛道的经验里面，他去落地啊，去落实这个技术到民用车当中。所以911各方面的表现都很优秀。但是价格肯定也不便宜了，卖到那么贵，对吧？一百五十万上下，那么得到的东西其实很多都是源于赛道的，所以电动车方面有很多的课题是需要突破的。所以说，大家虽然都是造电动车，但是每一家走的路线都不一样，有的呢就是空间尽量拉大一些，对吧？车机系统呢做得好看一点，续航里程呢做得多一点，价格呢造的稍微便宜一点，能卖就行。但是像保时捷这种品牌，它不是这样操作的。它会考虑的问题就是：当它没有发动机、没有变速箱，当它驮着这么大一块电池在路上跑的时候，民用市场，它既要保证续航的里程，同时它还要保持保时捷的这种操控精髓，我到底应该怎么做？所以我不知道怎么做，那怎么办呢？我就造一个赛车，我去跑，跑各种比赛，我在最这种艰苦的环境当中去找寻这个技术有没有哪些需要改进的，将来怎么去转民用市场，对不对？所以，保时捷它这个品牌已经开始坚定不移要去转这个电动车了。我相信，花了那么多的钱，投入那么多的精力，这应该是跟什么所谓的拿补贴啊，或者是为了什么这个割韭菜、啊，应该没什么关系。这跟很多的这种造电动车的车厂还是不一样的。大家想一想，保时捷其实它本身已经卖燃油车就很赚钱了，它根本就不愿意去揽这一摊子破事啊。如果说真的是电动车是一摊子破事的话啊，它虽然叫破选啊，但是这摊子破事它是不会碰的。但是就是因为他看到未来的走向应该就是这个方向了，所以他就开始往里砸钱。那么直到今天啊，保时捷的 t a 上市啊，我相信还是有人会说，电动车呢，我是坚决不会买的。这种车呢，要不就是有钱人的玩具，对吧？人家今后也不在乎保值率，玩腻了就卖了，损失多少也无所谓。要么呢，可能就是有些城市为了限牌啊，是刚需。但是我想讲，实际上有钱人才是世界上最抠门的人。全球的有钱人已经有两万多啊、呃，有钱人去买了 t a 其中有一位还是大家非常熟悉的，就是大名鼎鼎的比尔·盖茨，对吧？我相信乔布斯如果在世的话，应该也会买一台体验一下，是吧？所以关于 t a k a n 这一款市面上最贵的电动车，啊，如果大家想听这个车型详细的一些介绍，可以去。啊，回二零一九年第一百一十一期，你去听一听。那么节目最后，我还是相信啊，就是想买保时捷 Taycan 这个电动车的人，应该不会跟特斯拉进行纠结。为什么呢？因为这两个车走的方向完全不一样，而且在造车工艺方面，外行人都可以肉眼可辨的看得出两个车之间的差距。啊，只要你能够得到保时捷的这个 Taycan， 我相信不会有人去购。这个特斯拉的 Model X 啊 ，Model X 现在基本上也凉了嘛，也不会有什么人去买了，因为毕竟太老了这个车。那么在价格上来讲，两车也不是什么竞争对手。我觉得其实如果说以后啊，保时捷的911不太方便做电动车，它完全下一辆车可以把718变成一个电动版，售价还是可以控制在燃油车这个位置，也就是六十万上下。我相信如果718成为一个电动版的车型，它很有可能会成为爆款。真的是这样子的，你想想看，毕竟开七幺八的小姐姐，她只是日常带个步，对吧？她不会拿这个车跑长途，只要有个保时捷的标，对不对？将来养车的成本也便宜了吗？小跑车嘛，甚至还是个敞篷，它就足够了，对不对？至于是用电还是用油，操控性是不是很强，这些根本就不重要嘛，对不对？好的，那么以上呢就是今天这期节目的所有内容啊。那么我是借着保时捷 Taycan 这款车呢，我聊了很多关于保时捷电动的一些历史，还有我对于未来的高端电动车、高端的电动跑车的趋势的一些看法。那么也希望呢，听听大家的一些想法。如果说有朝一日啊，大家的手头宽裕了啊，想买一台保时捷的电动车了，那么今后呢，也不用担心说加不起油了，保养的费用也比较低了。然后呢，八百伏的充电桩也普及了啊，那个时候是不是解决了我们的后顾之忧啊？大家是不是会选择入手电动车领域？如果连保时捷都在投数百亿欧元在做研发，大家还不看好这个未来的新能源的前景吗？所以说，想听大家的意见，欢迎各位啊在我们的留言区评论，留言评论呢是对我最大的支持，我也会在留言区抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上期节目的留言互动环节。上一期节目呢，和大家聊的是关于广汽本田啊收购本田中国的这件事情。很多人说，哎，还不错。这里面呢，应该讲资料收集的还是比较完整的。最近一段时间确实工作压力比较大，因为因为这个我们音频每周两期要做原创内容，然后呢，抖音现在每天都要更新，几乎就是一天一条原创，再加上我们的长视频啊，我现在也算是回归了嘛。那么再加上我们其他的一些线下的直播，所以这个事情真的是一直在年轴转。也感谢大家的支持啊！不管是我们在任何的一些平台上发布内容，很多的一些我们的好朋友都会说啊，我是喜马拉雅的听友哎，我来支持了，再次感谢。那么上期节目呢，有一位听友叫做 S I L L Y D O G， 他说：“三刀你好啊，我在你这个《百兽传说》当年还没命名的时候就开始收听了啊，你想想看，我是多老的一个老铁。”那么这是我第一次给你留言，我的天呐，他说这是五年来第一次留言，你也真能忍得住。他说这期节目呢，我感觉出来了，三刀做了很多功课啊，资料很详尽，非常赞。他说我是广本的一名员工，我给三刀再补充一些资料，那就是广本在黄埔的第一工厂是在广州标志的基础上改造而成的，有三十多年的历史了，但是经过不断的完善，也可以生产大部分的车型。那么，增程的第二工厂是专门生产大型车，除了你提到的奥德赛、雅阁和冠道，还有广汽讴歌的 RDX 跟 CDX。那么合起来，每年也有差不多一万多的量啊。那么第三工厂是紧凑型的一个生产线，专门生产飞度和缤智。另外呢，回答一下很多听友的留言啊，这个本田的 URV 和冠道上面的 2.0T 发动机是美国进口的，没有国产化啊。这是 S R L L D D o G 一个广本的这个员工啊，他给我们提供的一些补充资料，非常感谢，非常感谢。下面一位听友叫做向当当啊，向当当讲说，发动机是每一家车企的核心技术，任谁也不会把发动机的技术告诉别人，哪怕是合资方啊，这一点呢，其实在合同上白纸黑字是写好的，在商言商，这个是没毛病的。但是三刀，如果你说市场没有换到技术的话，我有一些不认同。至少在武汉某个工厂，我就曾经见过仿制某田发动机缸体和气门，咱们自己的工程师设计出来的这样的一个产品，我觉得还是很厉害的。只要肯学肯干，假以时日，学到个八九十分应该是没有问题的啊。三十年前是老三样走遍天下，二十年前自主品牌开始艰难起步，最近这十年自主品牌遍地开花，成绩是有目共睹的。所以从市场换技术的角度来讲，其实目前来讲是用技术又反过来去抢市场。他说：“我相信，其实自主品牌将来无论是技术还是市场，都是大有可为的。”写得非常好，非常感谢相当当啊！我我为你的这一段留言一定要鼓鼓掌。其实我当时觉得说，这个本田的这个技术控在日本人手里面，本田发动机确实很厉害嘛，包括调教啊，它的几个变速箱其实也很好，它的双离合的八速的这个双离合和它的这个 CVT。但是呢，就是国内的技术一直这么多年没有突飞猛进。那么从这条留言当中，我看到，应该你也是这个圈内的，应该这个这个相应的技术层面上的一个工作人员啊。那么已经能感觉出来，其实大家在有意识的往这方面去靠，去学习，去改进啊，我觉得是挺好的一件事啊。但是呢，现在又遇到了一个问题，就是它是两条赛道，新能源是一个赛道，燃油车是个赛道。在燃油车这个领域，换做是我，如果是老板，我都很纠结。我要不要花那么多的费用，那么多的人力物力，我去赶超竞争对手？我开发出的这个燃油车，很有可能它就是几年或者是十几年之内，它就淘汰掉了。那我花那么多的钱去做新能源的话，现在又被市场不认可，这么多老百姓不理解，我可能都活不到那一天。这到底应该怎么办？我觉得这也是当下我估计很多汽车厂遇到的一个两难的问题。所以。中国的汽车的制造型企业想要去赶超对手的话，我觉得真的是挺困难的。那么下面一位听友叫做阿弥陀佛的佛，他说我是二零二零年一月十六日在东风本田 4S 店买了一辆 URV 四驱尊享。那我第一次买车没什么经验，我当时往死里砍啊，然后销售员呢是个实习生，他呢也搞不懂啊，就是后来找他们销售经理过来跟我谈，销售经理呢结果是个高手，噼里啪啦几句话把我说的这个晕乎乎的，结果就直接交了两万块钱定金<笑>，然后呢交完钱之后。我坐在 4S 店，没人理我了。销售员偶尔跑过来，让我什么签个字啊、打个单子啊什么的。一直到晚上八点多，我实在是等不了了，我说我要走了。然后呢，这个实习销售呢就把我的车洗了一下。我当时领了个临时牌照啊，车子也没落户，我就开走。开走之后呢，我以为这个车子呢相当于是落户了，因为我有个临牌嘛，我就一直在开。开回家呢，我就把这个膜给贴了。结果呢，十多天之后，销售通知我回去上牌，但是上牌呢要把膜先撕了。结果没办法，我又把我的膜给撕掉了。整个过程，他说稀里糊涂的，真的是啼笑皆非。后来这个事还没完，他说我到了店里面去上牌，结果呢到了车管所发现这车子购置税没交，然后又回头去交购置税，然后当时我手上又没带那么多的钱，只能让朋友又帮我垫了两万块。他说很丢人啊，他整个过程可以讲没有一个服务人员去提醒我下一步要做什么。他说对于买车包括上牌这个事情来讲，我本身也是个小白，所以我觉得这件事情真的这个 4S 店的服务是差到了极点。这我真是都不不,不忍说是服务两个字，他基本就没有服务。所以说想一想，这以后我要去这家店去做保养，跟售后打交道，我就很头疼。哇，看了这个经历啊，我只能说是两句。第一句呢，就是这位兄弟啊，你的确是个小白，你这这里面的整个上牌流程完全就不懂啊。那么第二句呢，就是你遇到的这个销售也是白中白啊，所以你们两个真是大白跟小白遇到了一起，才会遇到这种事情。对于四 S 店的相关的服务，其实按照正常情况下讲啊。他如果是个新手，他不太会去告诉你下一步做什么，或者说他有可能是忘了或者怎样。4S 店一般会有一张比较完整的提收后的相关提醒。那么我最近这两年买的两台车都会遇到这样的一个还算不错的服务，他给你一张 A4 纸，上面写的很清楚。就今天我给你交付的哪些东西打个勾，那么你下一步呢需要做什么？几月几号几点？你需要带哪些资料到什么地方来集合啊？哎所以这些呢，包括你不想干的话，那怎么办呢？那你就委托他来做，委托他来做的话，你需要有什么身份证复印件啊，相关的一些啊原件啊，你丢给他就可以了。那么这件事情呢，我觉得包括什么开回家之后以为临牌就落户了，然后自己贴了膜，又要把膜撕掉，然后上牌的时候没有交购置税，这就是没有沟通啊，完全没有沟通，可能就是一时冲动去订那个车，然后呢遇到了一个实习销售。但是从我角度来讲的话 ，4S 店呢，你刚开始如果在接触的时候，你不要上来就是冲着砍价这件事情去的。你上来在接触销售的时候，你发现这个人服务不太好，或者说脾气呢跟你不太合，或者说呢这个销售呢相对来讲不是很专业，你就要求换啊。你可以直接跟这个销售讲，你说对不起，这个你可能专业度不太符合我的要求，我想换一个你们店里面比较专业的。我教大家一个方法，你实在不好意思讲的时候，你可以说，你说稍等，我自己先看一看。然后呢，等他走远的时候，你可以绕到前台，他的正常的展厅的销售顾问的调拨是前台的这个岗位。你到那个前台的座位上，你说你给我找个你们店最专业的，你说我想买车，不专业的人我不要啊。还有一个呢，你可以看一看，在他的店门口站着的是谁？店门口一般站着的就是接待下一波客户的销售顾问。这两个，你店门口你可以直接走过去，你说你接待我一下，他也是愿意的，因为他本来就是要接待客户的，对不对？哎，如果他再不专业的话，你就再自己随便看看，你再去到店门口去找下一位，你自己去试也行，让这个前台帮你安排也是可以的。包括展厅里面经常有那种背这个手来回走的，这一看就是个领导。哎，你有的时候你自己在看车，没人过来陪你，你可以就找那个背这个手的，你过去啊。你这 4S 店的领导，我跟你讲，那个架子还是挺大的，那一般都是有个领导的范儿，一看就知道这是个领导啊。你走过去你就跟他聊，哎，聊你就说我要买车，他说哎我给你找个销售，你说你先别急着叫叫销售，我要找一个专业的，我要找个服务好的。他肯定会给你安排，他看你意识那么好，你但凡是提条件，一定是要买车的，啊，就怕你不提条件，对不对？所以呢，最后跟大家提个醒，如果真的要到 4S 店去买车的话，你可以有这一波骚操作。好的，那么以上呢就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。如果说有什么购车的咨询，你可以加我们的微信啊， 46415254， 也可以加入到我们的微信群，跟全国各地的好朋友在一起聊天啊，这个微信号 46415254， 那么。以上三位啊，就是读到留言的听友，尽快联系盾牌，也是这个微信啊，跟盾牌联系，发你的快递的相关信息，每人赠送价值一百六十八元的金摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。